0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。那么今天呢，我们跟大家一起来关注这样一起案件：夫妇被指敲诈政府。判处敲诈勒索罪，政府机关可以成为敲诈的对象，也就是被害人吗？那么就这相关的案件报道啊，我们先一同来了解一下。二零一八年十月十二号，黑龙江齐齐哈尔市甘南县人曹瑞和丁凤夫妇呢，被法院一审判处敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金两百万。一审判决以后啊，两人就提出了上诉。具体案情呢，是据此前报道，甘南县法院做出的一审判决认定，在2012年起啊，曹瑞和丁凤夫妇呢，对当地的出租车指标分配不公以及燃油补贴办法不服，多年来持续上访。那么当地的交通部门迫于信访的压 力， 就被迫给两人四万块钱的现金和二十三个出租车营运指标。随后 呢， 两人就利用营运车辆和营运指标获利了一百九十五 万， 最终被指控为敲诈勒索犯罪的违法所得。那么曹氏夫妻的辩护律师 呢， 认为两个人是没有罪的。因为 呢， 曹瑞夫妻两个人 呢， 多次到相关部门信访的原因 呢， 都是反映赣南县运输管理站违规行 为， 并不具有非法占有的目的。那 么， 这个案件所谓的被害人 呢， 是国家机关单 位， 不是具有恐惧、害怕等感性特征的 人， 因此 呢， 不能认定为敲诈勒索罪的犯罪对象。上访为什么会 被？ 判处敲诈勒索罪，上访应该注意哪些问题？那么，对于曹瑞夫妇的罪名是否呢还有待进一步的商榷？就是相关一系列的法律问题。今天呢，我们就邀请云南民定律师事务所党支部书记兼副主任林启凤律师和我们一起来聊一下。林律师你好，主持人你好，感谢林律师。我们知道哈，咱们每一位公民遭遇不公平待遇的时候，都可以向相关的国家机关去反映情况。所以呢，为什么这个案件就会被定罪量刑，确实是让我们觉得比较纳闷首先，我们就想请律师给我们介绍一下，就是上
0: 访是不是法律所规定的咱们每个公民的法定的权利呢？首先，对于信访来说的话，它确实是国家有法律规定，或者是赋予公民的一种权利。那么，在我国宪法第四十一条当中呢，就规定了中华人民共和国公民对于国家任何机关或国家工作人员呢，有提出批评和建议的一个权利。那么，对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，有向有关国家机关提出申诉、控告或检举的权利。但是不得捏造或者歪曲事实呢，进行诬告和陷害。那么我们就来看这个案件
1: 哈，曹瑞夫妻俩呢，在上访的过程当中啊，法院一审的判决是构
0: 成了敲诈勒索罪哈。什么样的行为可以构成这个罪名呢？那么根据我国刑法第二百七十四条的一个规定呢，敲诈勒索罪呢，它是指以非法占有为目的。对被害人呢，使用威胁或要挟的方法呢，强行索要公司财物的一种行为。那我们就来看，结合本案哈、啊，曹瑞夫妻两个呢，他事实上
1: 是对当地的这个出租车指标分配不公，还有燃油补贴这个办法不满，所以呢，就多次到相关的部门去进行信访。那么因为这个
0: 就构成了敲诈勒索罪。那么这个在法律上有什么根据？那么根据本案目前披露的一个情况来看的话，曹瑞夫妻二人呢，是因为对当地出租车指标分派不公和燃油补贴办法不符，而多次上访。那么本案中，曹瑞夫妻二人的行为是否构成敲诈勒索罪？我们可以结合本案的查明的一个案件事实及敲诈勒索罪的一个犯罪构成要件呢来分析。首先。曹瑞夫妻二人呢，主观上并没有非法强索他人财物的一个目的，而是因为对当地出租车指标分配不公和燃油补贴办法不符而上访。也就是说，是当地交通管理部门有私范行为在先，且呢，这种私范行为呢，已经侵害到了曹瑞夫妻二人的合法权益。曹瑞夫妻二人呢，为其受侵害的利益来进行一个上访。最后 呢， 以四万元的现金和二十三个出租车营运指标的形式 呢， 得以实现其受侵害利益的一个补偿。那么这个补 偿， 我认为呢是是曹瑞夫妻二人应得 的， 应该是属于他们二人所有的。那么其二人对自己所有或者是拥有的东 西， 想怎么处 分， 应该是一个所有人的一个权利。那么因此获得的利益或者是收益 呢？ 也应当是一个合法正当的，不能视为敲诈勒索罪的一个数额。其次呢，本罪的一个客观方面呢，表现为采用威胁、要挟、恫吓等手段，迫使被害人交出财物的行为。那我们先要弄清楚一个问题，就是本罪的被害人是否可以是这个政府机关单位？那么刑法中所说的被害人呢，包含了自然人和法人。政府机关呢，作为一个实体单位，属于机关法人的范畴。而敲诈勒索罪的客体是一个复杂的客体，它不仅是侵犯了公司财务的所有权，还危及到他人的人身权利和其他的一个权益。那么，政府机关呢，单位呢，我认为它是具备敲诈勒索罪的这一客体要件的。那么，作为一个独立的法人，其与自然人一样，同样有自由的意志。同样也可以独立表达自己的意思。那么，因此，政府机关单位呢，可以成为犯罪侵害的对象。当然呢，有部分人呢认为政府机关呢不具有恐惧、害怕等感性特征，不可能成为被威胁或要挟的一个对象。我认为这种观点呢是站不住脚的。如果这个观点成立，单位没有感情，没有主观意志方面的意识。那么也就没有单位犯罪这一说了。那么在确定机关单位可以构成本罪的犯罪对象后，我们就要看曹瑞夫妻二人的行为是否达到了犯罪意义上的要挟或者威胁。那么我们先从双方的身份地位来看，曹瑞夫妻二人呢是一般的普通老百姓，无权无势。相反，政府机关单位呢是国家的公权力机关，权高位重。那么，谁更能对谁构成威胁呢？我相信已经是一个不言而喻的。那么，再从这个曹瑞夫妻二人实施的行为方式来看呢，本案曹瑞夫妻二人采用的是多次信访，或者是到非指定的地点上访，并没有采取其他的过激的手段或者措施进行上访。构不成犯罪意义上的一个威胁或者是要挟的行为。我们再从这个曹瑞夫妻二人上访的事项来看，其二人呢是因为对当地的出租车指标分配不公和燃油补贴办法不符而上访，而信访呢是我国公民的基本权利，由我国宪法和信访条例所确认的一个法定的权利。那么曹瑞夫妻二人的信访也是对政府部门一些不正当或者不合法的一种行为的监督，并无不当。政府部门呢，他作为一个公权力机关，那么对于上访人的合理要求呢，应当满足；对不合理的要求，可以拒绝。那么本案呢，是以敲诈勒索罪定罪，我认为过于勉强了。那么我们再从政府部门自愿交付财物。给曹瑞夫妇二人的行为来看，如果当地出租车指标分配确实存在不公，其交付财物的行为就是对其失范行为的一种纠正，而不是迫于曹瑞夫妻二人上访的压力而被迫交付。虽然政府机关单位它可以构成本罪的一个犯罪对象，但曹瑞夫妻二人的行为呢，不具备本罪的一个主客观要件的统一。因此，我认为曹瑞夫妻二人的行为呢，不构成敲诈勒索罪。
1: 那么这个案件呢，二零一九年五月份啊，曹瑞的辩护律师李忠伟呢向媒体称说，家属呢已经拿到了齐齐哈尔市中级人民法院对这个案件的一个刑事裁定书。那么裁定书显示呢，齐齐哈尔市中级法院认为呢，一审判决认定曹瑞丁凤犯敲诈勒索罪的部分事实不清、证据不足、程序违法，裁定撤销黑龙江省甘南县法院作出的刑事判决，那么发回。黑龙江省甘南县法院重新进行一个审判，那么这个案件最后的一个审判结果呢？应该说我们也会持续关注。咱们每一位公民去政府上访，都是会对现有的政策或者一些行政行为或者其他的一些呃行为事件不满不服去上访。那么这种正常的上访就有可能获罪，这确实可能会让我们一些人啊。觉得有点毛骨悚然哈，但是在平常的上访过程当中，也确实也有上访者被定罪的。那么这里呢，可能就要提醒咱们的上访者，就是在上访的过程当中，如何能够做
0: 到以合法的方式上访哈，避免自己呢又承担一些法律上的风险。那么信访人在信访过程当中，应当要遵守法律法规，公民在上访过程当中呢，不得有下列行为：第一呢是。在国家机关办公场所周围、公共场所非法聚集、围堵、冲击国家机关、拦截公务车辆或者堵塞、阻断交通的。第二呢是携带危险物品、管制器械的。第三呢是侮辱、殴打、威胁国家机关工作人员或者非法限制他人人身自由的。第四，在信访接待场所滞留。滋事将生活不能自理的人遗留在信访的接待场所。第五呢是煽动串联胁 迫， 以财务诱使幕后操纵他人信 访， 或者以信访为名呢聚积敛财的。第六呢是扰乱公共秩 序， 妨碍国家和公共安全的其他行为。那么我们来看一下非法上访行为 呢， 它可能会导致触犯一些罪名。比如说，行衅滋事罪、非法集会游行示威罪、妨害公务罪、聚众扰乱社会秩序罪、聚众扰乱公共场所交通秩序罪、诬告陷害罪等其他的罪名。我们在进行上访的时候呢，应当要如实反映情况，不得捏造歪曲事实，否则会适得其反，甚至还需要承担相应的法律责任。这个案件哈、啊，如果按照一
1: 审的这个判决结果定罪量刑的话呢，确实是会给我们大众带来非常负面的影响哈、啊。就是我们正常的上访，你总是要有合理的、有自己的一些利益的诉求哈、啊。那么一旦有这样的利益诉求，不停的上访，你就把它认定为你是以非法占有为目的，你来敲诈政府，谁还敢上访？那么一旦把这个上访的途径给堵死了，那么事实上我们老百姓的矛盾可能就少了一个解决的办法，也会引起更大的矛盾。嗯、所以呢，我觉得这个案件呢，我们持续关注它的最后的一个判决结果。那么在这里呢，也再一次感感谢云南民定律师事务所党支部书记兼副主任林启凤律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。